0: Ao longo da história das civilizações e das sociedades humanas foi existindo quase como que um ajustamento natural das funções de homens. E mulheres. Esse ajustamento teria, obviamente, muitos fatores, mas um dos mais dominantes tinha que ver com as diferenças biológicas de cada um deles. Obviamente, o homem, com uma maior força física, começou a ter a tendência natural de caçar começou a, tendência, a ter a tendência natural de guerrear, protegendo as suas comunidades e as famílias, as quais viviam em conjunto com outras, ou inclusive isoladamente, e isso tornou de facto com a caça. E a guerra, o homem era uma figura de segurança, era o provedor, era aquele que defendia a comunidade. Obviamente, depois, e a empatia com que as mulheres se relacionavam, a forma de serem as cuidadoras, a forma de uh, gerar a vida dentro do seu próprio corpo, tornou as mulheres naquelas que, de alguma forma, tomavam conta, cuidavam, educavam, eh, traziam eh, o amor e o cuidado e toda aquela empatia necessária que qualquer sociedade e qualquer família necessitava. Obviamente, isto ao longo de milhares de anos. Só que hoje em dia, aparentemente, as posições de alguma forma se extremaram. E se sim, se é verdade que a mulher foi secundarizada em muitas, para não dizer na maioria das sociedades que compõem o nosso planeta, o problema é que hoje em dia não se pode falar sobre isto porque há quem questione, inclusive, o que é ser mulher. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E esta segunda-feira é o pontapé de saída também da nova temática do mês. Se é verdade que já sabemos que as posições se extremaram, a pergunta que temos que fazer desta temática é, e agora? E agora como é que nós resolvemos estas questões? E agora como é que conversamos sobre algo onde inclusive não sabemos bem que palavras utilizar? E agora o que é que se pode dizer numa situação onde até os próprios pronomes que se utilizam na língua portuguesa estão constantemente a mudar e as pessoas se sentem ofendidas se alguém, por descuido eventualmente, utilize o pronome equivocado? E agora quando, por exemplo, a ministra da Defesa veio há bem poucos dias dizer que se mais mulheres existissem nas Forças Armadas existiria muito menos incompetência. Bom. Eu não sei que mulheres é que a ministra da Defesa estaria a falar, mas não sei se ela estava a falar, por exemplo, de Margaret Thatcher, que, independentemente daquilo que possamos concordar ou não com ela, lembrou-se de responder à agressão dos argentinos nas ilhas Falkland, ou Malvinas, para os argentinos, e enviar todo um contingente militar para milhares de quilómetros de distância para uma população que não chegaria sequer às 3 mil pessoas e, obviamente, colocar vidas de homens em perigo, para além dos mortos que efetivamente existiram nessa, uh, não quero dizer simples, mas nessa pequena guerra. Ou então, sei lá, poderia estar a falar de uh, Yang Ying, a mulher de Mao Zedong, era considerada, era, uh, uh, um, Considerada, era chamada a Madame Mau, que foi reconhecida como fazendo parte do bando dos quatro. Eram aqueles que eram mais radicais naquilo que foi a revolução cultural e que a Madame Mau mandou mais pessoas para a prisão do que propriamente para as escolas aprender o que quer que seja. Ou podemos falar daquela famosa cientista uh, romena Helena Sialcesco, que nós sabemos, todos aquilo que foram os trabalhos científicos apresentados por ela foram feitos por outros cientistas que depois foram pagos ou inclusive foram presos para não dizer a verdade sobre os trabalhos que fizeram com que a Helena Ciaussis fosse reconhecida na Roménia como uma cientista de renome. Ou então pode também estar a falar da última presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, que foi presa, por exemplo, e condenada a 24 anos de prisão porque por todo um esquema de corrupção que estava montado e, claro, as coisas da corrupção, só os homens é que são corruptos. Ou, finalmente, estaria talvez a falar de uma outra pessoa extremamente conhecida, a Imelda Marcos, a mulher do presidente Ferdinando Marcos, que tem um dos títulos mais espetaculares. O Guinness Book of Records considera que Imelda Marcos e o seu marido têm aquele que é o maior roubo que alguma vez um país sofreu. Digo eu que não percebo nada disto e que talvez não saiba o que é uma mulher. Para conversar connosco acerca deste, deste tema, tenho comigo uma uh, autora, mulher, mãe, avó, uh, quase que também poderíamos dizer uma... Uh, ativista ou contra-ativista destas uh, temáticas que lançou uh, um livro recentemente e que vamos falar sobre ele, Maria Helena Costa. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco, muito obrigado por esta oportunidade. Um, quem nos uh, falou deste livro foi o Abel uh, Matos, uh, Matos Santos uh, e creio que ele inclusive escreveu o prefácio deste, deste livro uh, e, e, e antes, antes de mais... Um, uma pergunta muito muito direta. Helena, isto é um ataque às mulheres. Este livro tem a ver com uh, destruir as mulheres ou aquilo que as mulheres alcançaram até agora.
1: Olá, João. Muito boa noite. É um prazer estar aqui consigo. E, antes de mais, também agradecer ao Abel por é? ter, ter mencionado o meu livro. Sim, ele escreveu o prefácio. E, claro que não, o livro não é um ataque às mulheres. O livro é a desconstrução daquilo que é o verdadeiro feminismo, não é? O feminismo tem sempre duas faces, como qualquer coisa na vida. Uh, uma é aparente e bonita, que fala sobre igualdade, não-violência, uh, empatia, o respeito pelo outro, essa é a face bonita e aquela que nos é normalmente apresentada. É o lado que está sob as luzes da ribalta, não é? A outra é a face oculta, não é? E não é conhecida porque não é bonita, não é falada porque não é porque não é exposta, e não é exposta porque, de facto, chega ao cúmulo dizer que a mulher nem sequer existe. Hum. Como o João disse, e muito bem na sua questão, o que é uma mulher, não é? Uh, recentemente eu escrevi um artigo de opinião, e alguém pôs como subtítulo feminismo é a presunção de que as mulheres são melhores do que os homens. Exatamente aquilo hum. que disse quando iniciou o programa. E então os comentários não se fizeram esperar. Eles eram engraçados, não é? Ah, não é isso que diz o dicionário. Ah, não é isso que diz o, o, o Google, não é? Pois, mas é o que é. Pois. É o que é. E creio que poderemos provar isto isso ao longo deste programa. Portanto, claro. o livro é um, o, um olhos é, digamos assim.
0: O próprio o próprio uh, título é um desafio, não é? feminismo Tóxico. Um, porque isto, quem leu o título, também pode, de alguma forma, entender que se há um feminismo tóxico, há um feminismo que não é tóxico. Uh,
1: se o feminismo fosse realmente por direitos iguais, que eu acho que toda a gente concorda que as mulheres são iguais aos homens em valor, em dignidade e em oportunidades, em direitos, de opor direitos e oportunidades, não é? uh, sim, seria um feminismo bom. Acontece que esse feminismo, de facto, ele não existe. Pode ter existido na mente de muitas mulheres que até se juntaram ao movimento feminista a pensar que era disso que se tratava. Mas quando nós vamos para o movimento feminista em si e lemos as principais teóricas feministas, não é? Hum. Na verdade não é isso.
0: Pois. Bem, eu, eu às vezes questiono e, e, e uma das coisas que... Isto é quase, quase, quase que é uma brincadeira, mas eu recordo me de um, uma pessoa, um personagem muito conhecido, o Bruce Jenner, não é, que era do, dos Kardashians, filha, o pai das Kardashians de duas delas, que há bem pouco tempo, há poucos anos, portanto mudou de sexo, não é, passou a se chamar Caitlyn Jenner, e no primeiro ano em que Bruce foi caitlin, ganhou logo o prémio de mulher do ano. Não sei como é que... Não sei como é uma experiência. Não consigo entender como é que... Alguém que em 70 anos de vida só tem um como mulher e ganha logo o prémio de mulher do ano. foi.
1: Isto tem a ver com a agenda, não é? Tem a ver com o lobby. não é? Então, o transgenerismo faz parte de um lobby muito forte que, infelizmente, está dentro das nossas escolas já, e na sociedade como um todo, através de filmes, através de séries, através de tudo aquilo que é a cultura, como eles chamam. Uhum. Não é? Então não é de estranhar, porque há três anos ou quatro, Angela Ponce, em Espanha, foi a primeira Miss uh, Espanha, candidata a Miss Mundo, mas de facto era um homem biológico. Este ano a França vai apresentar também um transexual, portanto um homem biológico, como candidata a Miss França. Ou seja, aquilo que está a acontecer é que as mulheres estão a perder aqueles que foram alguns direitos que foram adquirindo, hum. não é? E estão a ser suplantadas por quem? Por homens,
2: por homens
0: biológicos. biológicos,
1: que até podem identificar-se com mulheres.
0: E o maior drama é ver-se no desporto, por exemplo, onde o desporto feminino, agora já existe algumas reações, vá contrárias a Sim. isso, que é, de repente, esses homens que eram agora mulheres, que tinham feito a mudança de sexo, estavam a ganhar, Uh, todas as competições uh, femininas.
1: Mas isso é lógico, não é? Toda a gente sabe que o homem tem mais força que a mulher, porque senão não teríamos algo que se chama violência doméstica, em que o homem, segundo as feministas, é sempre o agressor porque tem mais força. Ora, se ele tem mais força para bater na mulher em casa, é evidente que também tem para todo o resto, não é? Então, como o homem tem mais força física, tem uma um, mesma estrutura uh, física dele, é, é, é mais forte do que a da mulher, hum. é evidente que em qualquer desporto que ele compita com mulheres ele vai ganhar. Independentemente deles de dizerem que tem que fazer um tratamento por causa dos níveis de testosterona. A verdade é que não há nenhum transexual que tenha os níveis de testosterona iguais aos de uma mulher. E só para dizer que um bocadinho a mais de testosterona numa mulher é o suficiente para ela ser eliminada como tendo... Uh, doping. Tomado doping, não é? Feito. Portanto, isto não faz sentido nenhum ter homens a competir em competições femininas. Querem competir? Cria-se uma categoria, porque há hum. duas categorias só: homens e mulheres. E basta olharmos para os tempos. E, por exemplo, um salto em altura para a altura alcançada. Quem é que salta mais alto? Quem é que salta mais longe? Quem é que chega mais depressa às metas? São os homens. Não há como usar isso, não é? é, é... É
0: biologia. É, é não biológico. Não é? É biológico não. E depois utilizam-se expressões como uh, o. Uh, como é que é? O sexo assignado uh, à nascença. Ah, como...
1: o sexo. Uh, atribuído? Atribuído
0: à nascença. Hum.
1: Ora, ninguém atribui um sexo à nascença. Constata-se um sexo logo no momento em que se faz a primeira ecografia. Exatamente. Muitas vezes, a não ser que a criança já esteja a escondê-lo. É? <risos> uh, mas, normalmente, eu tive filhos, não é? E na segunda ecografia, para aí, eu já sabia se era rapaz, se era menina, então não faz sentido nenhum. Eles já usam esse termo, lá está a linguagem, a mudança na linguagem, o que é que a linguagem significa, para as pessoas olharem para aquilo como, ok, a criança nasceu e um o médico atribuiu-lhe um sexo. Não, não faz claro. sentido nenhum. Ele constatou qual é o sexo da criança. E depois não é só o sexo, são os cromossomas, não é? Claro. São as hormonas.
0: Uhum. É tudo. E, é, e é interessante é interessante ou preocupante de alguma forma este bypass àquilo que é a biologia, o que são as ciências e o que é a exatidão da, da ciência por exemplo, acho que qualquer, qualquer médico legista consegue identificar até pelo esqueleto se é um homem e se é uma mulher, basta ir à zona da bacia creio eu, e, e a formação óssea é, é, é substancialmente diferente mas o feminismo, de alguma forma, iniciou, Helena, porque a sociedade foi colocando a mulher num, num plano bastante inferior ao, ao do homem. Houve uma altura em que, em muitas sociedades, a mulher era, de facto, completamente secundarizada. Ou seja, os primeiros passos do movimento feminista parecem, de facto, legítimos para equilibrar, digamos, os, os dois atores da sociedade, homens e mulheres.
1: Uh, já pensei assim, já acreditei também nisso, mas a verdade é que quando começamos a ler mais uma vez as feministas da primeira onda, por exemplo, não é percebemos que já já ali uma ideia de superioridade da mulher relativamente ao homem. Sim, a primeira onda começa com elas a exigirem o direito das mulheres à educação, por exemplo, não é? mas a verdade é que se nós olharmos hoje para o um movimento feminista, nós percebemos claramente que nos países onde as mulheres são aquilo que nunca foram na, no, no Ocidente, ou seja, são completamente invisíveis, os países islâmicos, por exemplo, uhum. nós não temos feminismo lá a fazer manifestações para libertar as mulheres. Uh, e essas, o mais incrível no, nesta história do feminismo é que não sei se sabe, mas a primeira convenção feminista feita por mulheres conseguiu ser realizada não num espaço político, não num espaço dos das pessoas que clamavam pelos direitos das mulheres, não é? Cedidas por alguém do governo, mas sim numa igreja, o que é... <risos> não é? Porque acredite... a igreja sempre acreditou, e desculpem eu estar a falar disso, mas tem que ser dito. A igreja sempre acreditou que as mulheres e os homens têm direitos iguais, uhum. e são iguais em valor e dignidade. Então elas conseguiram fazer isso num espaço que era de uma igreja que foi a igreja ai metodista. Uhum. Uh, e sim, Uh, aí ficou logo muito claro de que elas se consideravam superiores aos homens. É só ler os discursos que foram proferidos. Portanto, na verdade, o movimento feminista foi sempre um movimento que, ao tentar tirar a mulher daquilo que diziam que era a opressão, na verdade, considerava a mulher superior ao homem. Não é? E ainda hoje, há mulheres que são oprimidas, ninguém pode dizer o contrário, Sim. não é? Porque o ser humano não muda nunca. Não é um movimento feminista que vai mudar a essência do ser humano. Não é? Infelizmente há homens assim. Mas hoje em dia, na nossa sociedade, principalmente, na sociedade ocidental, não faz sentido nenhum haver um movimento feminista para libertar as mulheres. Libertar as mulheres de quê mesmo? A não ser da carga de trabalhos que elas próprias arranjaram para si próprias. Por causa do movimento feminista. E o mais incrível é que o feminismo diz que defende as mulheres, mas também diz outra coisa. E aí entramos naquela situação em que eu própria olho e digo, mas afinal o que é que esta gente quer? É porque o feminismo diz que não existe mulher, principalmente os da terceira onda. E eu gostaria que pudéssemos ouvir um vídeo, uma hum. feminista a falar, sobre o facto de não existir tal coisa como uma mulher.
0: Ok, uh, então vou, vou só pedir à nossa uh, produção então que passe este vídeo e depois voltamos para o estúdio para continuar a nossa conversa com a convidada de hoje. Até já.
1: O essencialismo da direita é algo tradicional nessa posição, entendo aqui, posição queer?
3: Não é diferente da noção de essencialismo estratégico? É uma excelente questão. É... Essa é uma discussão que nós temos tido um embate fortíssimo e que tem delimitado o campo. Quer dizer, como utilizar o, est o essencialismo o estratégico? Quer dizer, você sabe que não existe mulher, que é um, é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo. né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta é, e, a partir daí, avançar em uma determinada agenda. né? É, isso tem sido, muito grosseiramente, né, de forma é, caricatural, tem sido mais ou menos o que a, a crítica, é, a discussão que tem sido em torno, por exemplo, de uma agenda é, que joga todas as forças, por exemplo, em torno do casamento gay. Né? É, e a crítica que se faz, então, essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe a mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente e produz esse... reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos. Né? É, e é exatamente isso que eu sou completamente contra. Né? Completamente contra. Porque no momento que você constrói uma agenda de luta né, no campo político ou mesmo no campo mais abstrato, a mulher, você produz silenciamentos e invisibilidades tremendas. Então, produz um nível de violência né, pelos apagamentos, é, que, aí eu acho que é um pouco a ideia de que Márcia está falando, da ideia, que me parece interessante, pensar aquela dialética hegeliana, a ideia do senhor e do escravo. Né? que você tem um senhor, que para você derrotar esse senhor na, na, você tem que construir é, determinados elementos e entrar nessa disputa, negar esse senhor vai trazer elementos desse senhor o problema é que essa dialética binária, identitária né? esquece que, por exemplo, numa disputa entre mulher e o homem mulher e Estado, essa mulher para se constituir como é, sujeito oprimido né é, numa relação de gênero, ela precisa essencializar o outro também, que é o homem. Né? O discurso do essencialismo estratégico, ele não é algo separado. Ele, para se constituir, ele precisa é, produzir essencializações por um lado do outro e, por outro lado, internamente, silenciar a partir desse símbolo, que é mulher, né? multiplicidades de vozes do que sejam os femininos. Entendeu? Então, assim, é uma discussão que eu acho que... É o que eu tenho lido que eu ontem, mesmo na discussão do debate, é, a gente precisa realmente é, pensar outras formas de fazer política, outras formas de construir agendas e alianças que não esteja respaldado nessa tática chamada essencialismo estratégico. Não é? É
0: de volta ao nosso estúdio, continuamos a nossa conversa com Maria Helena Costa. Maria, uh, uh, aqui... Uh, Logo neste primeiro vídeo, entre não sei quantas palavras que, obviamente, necessitam de ser quase traduzidas, ela diz algo que é, é incontornável, a mulher não existe, é uma criação,
1: sim o...
0: uma invenção.
1: A atual onda de feminismo, é liderada por uh, sociólogas como Judith Butler, diz que a mulher não existe ela diz, inclusive, é que o sexo feminino foi construído pelo patriarcado machista opressor. Não sei como nem quando, mas foi. são outros 500. E então ela diz que a mulher foi construída para que o homem pudesse dominar sobre ela. Não é? Aquilo que a Bernice Bento diz, claramente, é que a mulher ela só existe para ser usada como para um discurso, num discurso. E ela diz que não concorda com esse. Existe estratégico, mas a verdade é que todas as feministas da terceira onda, incluindo a Judith Butler, mais uma vez eu refiro-a, porque ela está em todos os guiões de género e cidadania que estão nas escolas e que os nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens estão a receber nas escolas, uhum. ela diz exatamente isso e defende isso. Mais, eu gostaria de trazer aqui um, um caso muito curioso, que é um livro que é tipo a Bíblia do Feminismo, escrito pela Bell Hooks, que se chama O Feminismo é para Todo Mundo. Este é o título da capa do livro. E eu vou pôr os óculos que eu vou ter que ler, porque uhum. tenho que citar. não é Na página 23, encontramos a primeira grande contradição do livro, porque diz, lemos isto. Vejamos, a questão do aborto. Se o feminismo é um movimento para acabar com a ovulação sexista, ovulação sexista, e se privar mulheres dos seus direitos reprodutivos, e entendam direitos reprodutivos aqui, significa não reproduzir. Vejam a capacidade que a língua tem de confundir o cérebro de quem ouve, de quem ouve estas palavras, não é? É um nome, é uma forma, desculpem, de opressão. Certo? Uma pessoa não pode ser contra o direito de abortar ou o direito de escolha, e ser feminista. Então o feminismo não é para todo mundo, correto? Ela não pode ser anti-aborto e ser defensora do feminismo. Então, mais uma vez, o título do livro está errado. O feminismo não é para todo mundo. O feminismo é só para aquelas pessoas que queiram militar na causa feminista, que é nada mais, nada menos do que um braço armado do esquerdismo, muito, muito enraizada no comunismo. Da União Soviética, é? então quando Dez União
0: Soviética. Quando, quando, quando nós olhamos para, para estes, estas autoras, não é? porque fazes aqui no livro um, o feminismo tóxico, um percurso, por assim dizer, pelas várias ondas de, um, do, do feminismo, nós vemos que a partir do momento em que uma mulher não alinha no discurso oficial do feminismo, Uh, deixa de ser mulher ou não pode ser feminista. Portanto, nós estamos aqui a ver a tentativa de uma ideologia única, de uma linguagem única, de um totalitarismo de pensamento, quando tudo devia estar, obviamente, aberto uh, às diferentes visões que há uh, dentro da própria mulher.
1: Pois, só que o feminismo isso não interessa para nada, certo? Aquilo que interessa ao feminismo, claramente, é destruir a família. E é por isso que o feminismo, claramente, se posiciona ao lado deste lobby LGBT, não é? Que todos nós estamos a ver como está a tentar transformar e transtornar a sociedade. E aquilo que eu digo, quando digo que o feminismo quer destruir a família, que este lobby LGBT pretende destruir a família, eu não, estou, eu não inventei isso. Eu não acordei de manhã e decidi que era isso que estava a acontecer. E mais uma vez eu vou pedir para ouvirmos um vídeo em que vamos perceber claramente quais são os objetivos do feminismo, porque uh, o vídeo que vamos ver é de alguém que está naquela mesma conferência uhum. onde estava um, a, Bernice. a Bernice Bento e que vai falar sobre feminismo, movimento LGBT e então vamos ver alguém que se identifica como Amanda Palha. Vamos lá então, vamos ouvir. vamos.
2: Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família, ponto. Por quê? Quando dizem para a gente, ah, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também, de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo, se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer, o okay, quê? Então, a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o, o, o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mais um detalhamento da estratégia política de interlocução entre movimentos, que eu acho que a gente pode discutir num segundo momento, durante o debate, mas é isso que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigada.
0: Maria Helena Costa, um, é surpreendente, digamos, a plateia logo, Uh, levantar-se em aplausos quando ele assume que sim uh, querem destruir a família.
1: Exatamente. E os nossos espectadores poderão dizer ai ah, mas isto é no Brasil. Então, só dizer que este Amanda Palha esteve na Universidade de Coimbra, foi convidado para vir à Universidade de Coimbra e a outras universidades em Portugal para falar exatamente sobre isto. Para encher a cabeça dos do jovens, não é? Que estão nas universidades com esta ideologia. Sim, eles querem destruir a família, esse é o objetivo. Sim, eles querem desnormatizar. Espera aí, se tu vais desnormatizar algo, é porque esse algo é enorme? Normal. Não é? Por isso é que tu vais desnormatizar. Eles querem desnormatizar a sexualidade. Por isso é que tanto o feminismo como o, as questões LGBT estão a entrar na escola a partir dos três anos. Por isso é que temos guiões de género e cidadania para o pré-escolar. Porque só em mentes muito tenrinhas, muito frágeis, é que estas pessoas conseguem incutir esta ideia completamente imoral, digamos assim, de destruir aquela que é a base e o pilar de sustentação de uma sociedade, que é a família, não é? Uhum. Mas é isso que eles veem. Quando eu digo isto, ou quando eu escrevo sobre isto, as pessoas vêm dizer que eu que estou a ver coisas e a inventar, mas não,
0: são eles próprios que o, Sim, que o assumem. Mas, oh, oh, Maria Helena, de alguma forma temos visto também hum, que as relações entre o movimento LGBT e o feminismo não estão completamente uh, alinhadas, porque uh, vê-se que algumas vá, feministas moderadas, por assim dizer, uh, não se sentem identificadas por um feminismo radical e que se alinha com uh, as questões de, de, de género?
1: Sim, uh, temos já vários movimentos a surgir em Espanha, nos Estados Unidos, não é e de feministas que são claramente contra esta agenda. Contra a agenda, digamos, chamemos-lhe trans mesmo, uhum. não é? Porque, inclusive. Essas feministas, que se identificam como lésbicas, que é quase uma condição para ser feminista, uh, dizem que estão a ser obrigadas a aceitar o avanço de, de pessoas que dizem que são mulheres e que se vestem como mulheres e que se apresentam como mulheres, mas que ainda têm pênis e que querem relacionar sexualmente com elas, com aquilo que têm. Okay. E se elas não aceitarem esses avanços, elas são consideradas transfóbicas. Então, essas mulheres, sim, estão sem surgir contra isto, porque isto é uma violação dos seus direitos. Mas a agenda só avança assim, é fraturando, é, é partindo, é, é abusando, não é? E temos uma feminista muito famosa que é camilo de Paglia, que claramente se posiciona contra tudo isto, que inclusive é diz que o feminismo coloca as mulheres em perigo ao convencê-las de que elas podem ir como quiserem, ou seja, despidas ou vestidas, por exemplo, para um beco escuro ao meio da noite, onde só tem homens. Ela diz que as feministas estão a pôr mulheres em perigo, a colocar mulheres em perigo.
0: Mas esse, esse, por esse princípio lógico, eu também posso conduzir na autostrada em contramão. Exato. Quer dizer, e se acontecer alguma coisa, a responsabilidade não é minha?
1: É evidente que a responsabilidade é tua, não é? A não ser que tu te autodetermines como alguém que só consegue conduzir contra
0: <risos>
1: Pronto, estamos a brincar. Não,
0: não, não... não. Estamos a brincar, mas é tão simples quanto isso. No outro dia tive aqui um convidado que dizia que não podemos sobrepor a nossa capacidade tecnológica ou científica de fazer certas coisas àquilo que é, de facto, a possibilidade da nossa existência. Quer dizer, qualquer dia, e ele utiliza esta, esta analogia, qualquer dia um homem ou alguém se identifica porque quer ter um pênis acoplado na testa e porque é possível fazê-lo medicamente ou cientificamente, vai se permitir a existência de alguém assim?
1: Sim, já temos uma mulher trans a primeira mulher transdragão do mundo, homem biológico, que decidiu que era uma mulher presa no corpo de um homem, fez tudo o que era necessário para para ser uma mulher, não é? Mas depois não ficou satisfeita ou satisfeito e então quis ser a primeira mulher trans, dragão do mundo. Resultado? Nem é mulher, nem é dragão. Mas tem uns corninhos, tem aquelas hum. coisas, aquelas cores, já, já, já cortou a boca, já, já afinou os lábios, já fez toda uma série de cirurgias para parecer um dragão. Mas não é, nem uma coisa nem outra.
0: Bem, a pessoa fazer isso, vá, é, por assim dizer, eu não sei questionar, nem sei como questionar essa... Hum, essa situação, porque uh, daí a condicionar toda a sociedade a esses comportamentos é que vai um salto uh, muito grande, não é? Eu penso que o princípio das sociedades é uh, também com determinados uh, limites e alguns dos limites uh, têm sido ultrapassados.
1: Sim, mas ao normalizar este tipo de coisas, porque claramente neste caso, por exemplo, se trata de um, um problema a nível psicológico, certo? Uhum. Ao normalizar este tipo de coisas, tratando como transespécie, que é assim que se chama, praticamente estás a dizer à sociedade que tudo é válido, tudo é lícito, podes fazer aquilo que tu quiseres porque tu és aquilo que tu quiseres. Só que isso não existe, não é? Agora há aí uma nova moda que são os transfinanceiros. Pronto, as pessoas dizem que nasceram num corpo pobre, mas que de facto são ricas, não é? Sim.
0: Eu gostava de me identificar com um rico, mas não estou a ser capaz de... <risos> Ou
1: seja, quando trazemos uh, para a cabeça de criança... E eu volto a, a, a referir isto porque essa é a minha grande luta. Quando trazemos para a cabeça de crianças e incutimos na cabeça de crianças que elas podem ser o que quiserem e não aquilo que elas são de facto, nós estamos a criar problemas gravíssimos às crianças, porque nós sabemos como é que uma criança de 5 anos se identifica, por exemplo, como super-homem, certo?
0: exatamente às,
1: Toda a gente que tem filhos Sabe o que é que acontece? E que vamos deixar que ele saísse de um Helena, quinto andar só para experimentar o fato.
0: Helena, nós tivemos infelizmente situações de crianças que mataram amigos porque pensavam que era como nos desenhos animados, que, que depois os amigos voltavam a ressuscitar, Exato. portanto, que não havia, e isso demonstra o quão maleável de facto são os cérebros das das crianças isto. Então leva-nos para algo que hum, me preocupa, por exemplo, a Espanha, a semana passada, aprovou a mudança de sexo para, a partir dos 12 anos, inclusive sem qualquer tipo de acompanhamento médico, no sentido em que deixa de ser necessário uh, consultas prévias com um psicólogo uh, para que a criança decida, fora o consentimento dos pais também, não é? Sim, certo. mas
1: os pais são algo a bater são um alvo a bater e amanhã teremos mais notícias do caso do Artur Mesquita Guimarães, os pais são alvo a bater, os pais não têm o direito de educar os filhos. Os pais, atualmente, para o regime que está a governar este país, não passam de meros pagadores da roupa dos filhos, da alimentação dos filhos, das preocupações que têm com os filhos também, não é? Mas fora isso, quem educa é o Estado, quem diz como deve ser é o Estado. Infelizmente este país está nesse ponto e a maior parte dos pais ainda não se apercebeu disso. Porque essa mesma... Falaste da lei que permite que a partir dos 12 anos Sim. se comece a tomar hormonas de sexo cruzado, etc. e tal Mas também houve um juiz que a semana passada, em Espanha, atribuiu a identidade do sexo oposto a uma criança de 8 anos. Porque havia um vazio na lei e ele aproveitou esse vazio e uma criança de 3 anos passou, que era menina, passou a ser rapaz. Portanto, isto é um ataque... Claro que há as crianças. É evidente, porque a nossa cabeça, digo eu, eles já não mudam, não é? Então eles têm que começar a trabalhar aqueles que conseguem mudar hum. e alterar. Uh, e sim, e o feminismo está profundamente envolvido em tudo isto. O feminismo faz parte de, de, dos conteúdos escolares, não é? Eu até conversava contigo quando vinhamos para cá. Que a minha neta tem dois anos e meio e eu eduquei o meu filho, não é? Eu, conservadora. E eduquei o meu filho de forma que o meu filho faz tudo em casa. E quando ele casou, a primeira coisa que a esposa lhe disse foi olha, amor, eu não tenho muito jeito para a cozinha. Eu cozinho, mas não tenho muito jeito. diz ele não faz mal que eu tenho. Uhum. E realmente é ele que cozinha a maior parte das vezes, passa a roupa a ferro, faz tudo. Tudo dentro de uma e não, casa. E não é eu menos id...
0: homem por causa disso. Não,
1: porque eu eduquei assim. Agora imagina, a minha neta, quando ela for para a escola a ouvir alguém dizer, ah, e os homens chegam a casa e as mulheres vêm do trabalho cansadas, elas é que fazem tudo, eles sentam-se no sofá de chinelos e não querem saber de nada e as mulheres são umas escravas e a minha neta, tipo, onde é que isto acontece? Porque não é na casa dela, não é na casa de muitos casais que eu conheço.
0: Seja, e cada é vez feminismo... menos, não é? infelizmente, porque a sociedade tornou-se absolutamente necessário que uh, os, os dois no casal uh, trabalhem, uns porque sim, querem seguir uma carreira, mas a maior, a maior parte das vezes a decisão é porque é necessário recursos financeiros para se ter uma vida relativamente estável.
1: Exatamente. Há uns anos saiu um estudo feminista, feminista cá em Portugal, eu creio que foi no jornal O Público, que saiu depois até em forma de vídeo, com assim, umas larachas muito engraçadas, em que há uma coisa que elas disseram. 60 e tal por cento das mulheres inquiridas preferia ficar em casa a cuidar dos filhos, mas não podia. Só que nós temos um ícone do feminismo, que é Simone de Beauvoir, não é? Aliás, o segundo sexo nunca foi tão lido como hoje que dizia que devia haver leis que impedissem a mulher de, fico, de escolher ficar em casa a tomar conta dos filhos, porque se ela pudesse ficar, ela ficaria. Então não vez o movimento feminista a lutar pelos direitos daquelas mulheres que querem ficar em casa a tomar conta dos filhos.
0: Antes, pelo contrário, segregam Exatamente. este tipo de pessoas. E, 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 e o, o, mais, o mais difícil nisto, é, é, Helena, é ver... Eles que eram contra a retulagem, que se calhar sofreram muitas vezes, a retolarem os outros. Tanto eles, eles transformaram-se, eventualmente, até nos monstros que uh, combateram em tempos.
1: Exatamente. Esse, esse é o busilis da questão. Aquilo que elas estão a fazer é aquilo que se queixam de que o homem fazia há não sei quantos anos atrás. Mas a verdade é que, uma coisa que nos dizem sempre, eu ouvi isso montes de vezes, ah, só votas, só votas porque existe o feminismo. Não é verdade. Não é verdade. No livro tem, inclusive, é quem foram os homens que trabalharam e lutaram para que as mulheres tivessem direito ao voto. E, em Ingl... uh, no Reino Unido, quando se fala das sufragistas, no Reino Unido, por exemplo, eu gosto muito de ler, não é? E então aqui há uns, há uns anos li um livro do Ken Follett, que é um livro secular que falava sobre o inverno uh, o inverno na Europa que tinha a ver com a Primeira e a Segunda, a Segunda Guerra Mundial uhum. e eu, a sério, quando li aquilo eu disse, como é que é possível? Na Inglaterra não foi o um movimento de sufrágio das mulheres que conseguiu o direito ao voto, é mentira sabe o que, é que o que é que deu o direito ao voto às mulheres? Foi a guerra porque os homens tinham sido todos enviados para a frente de batalha certo? E os conservadores perceberam que nas próximas eleições, quando aqueles homens voltassem da guerra, que não iam votar neles. O que é que eles fizeram? Vamos dar direito às mulheres conservadoras, com propriedade, não foi para todas, foi para algumas, para uma elite, que realmente deram a vitória aos conservadores. E eu fiquei estarrecida a ler aquilo. E, e, mas isso... Não Isto é... que ninguém nos conta.
0: Pois, mas... E não é de toda novidade. Se nós formos ao berço, ao berço da democracia na Grécia, nem sequer eram todos os homens que podiam que votavam, votar. Exatamente. não é Havia uma série de preceitos que era necessário estar em presentes para que pudessem votar.
1: Aliás, cá, cá já não existe isso, mas, por exemplo, no Brasil só podem votar homens que tenham feito serviço militar. Não sabia. Portanto, também há aí algumas restrições, uhum. não é?
0: Uhum.
1: Portanto, não, não foi, não foi o feminismo que deu à mulher o direito ao voto. Não foi. Foram as contingências, assim como o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Não foi uma luta das feministas. Foi a guerra. Os homens foram para a guerra. Era preciso alguém para trabalhar nas fábricas. Quem é que foi? Claro. As mulheres. E mais, quando, ele, quando se diz que as mulheres antigamente não tinham oportunidades. Minha pergunta é, oportunidades de trabalhar? Em quê? Porque a Revolução Tecnológica, não é? Ela, ela vem depois da Segunda Guerra Mundial, certo? As mulheres queriam trabalhar nas minas de carvão? Elas queriam trabalhar naqueles trabalhos pesados em que os homens trabalhavam? Então as mulheres não estavam a ser escondidas, elas estavam a ser protegidas.
0: Sim. A própria Revolução Industrial criou uma série de postos de trabalho que necessitavam, de facto, de, de condições físicas diferentes para que isso pudesse acontecer. Mas, entretanto, também vamos vendo que há uma, uma tentativa de colocar, por exemplo, mais mulheres como engenheiras, ou seja, na política. A verdade é que quando olhamos para, para os países que apresentam maior índice de liberdade para as mulheres e de oportunidade, e mais uma vez vão ser os países escandinavos, os países do norte da Europa, é aí onde vemos as mulheres a escolherem naturalmente aquelas áreas que lhes são uh, queridas e onde elas se sentem mais à vontade, como, por exemplo, uh, enfermeiras, uh, uh, professoras, cuidadoras, professoras, professoras. Ou seja, quando damos liberdade à mulher, a mulher não vai ser aquilo que os homens são vai ser aquilo que as mulheres se sentem bem a ser. Ou seja, há aqui um processo natural, não impositivo. Exato. Isso aconteceu principalmente
1: na Noruega, não é? Que foi um dos países que alcançou mais rapidamente a dita igualdade de género. E depois disso acontecer as mulheres naturalmente escolhiam as profissões que normalmente fazem parte daquela que é a escolha das mulheres por causa das suas características inatas. Exato. Não é? Portanto, isso é, é, é o resultado de que as mulheres têm interesses diferentes dos homens.
0: Claro que temos. Pois, ainda bem. Pois, também acho. É. Relativamente, relativamente também é uma, uma questão que tem, tem que ver com a, a, a liberdade sexual ou a, a desnormatizar um, essa, essa questão uma das sociedades onde as mulheres tinham total liberdade Esparta. a nível sexual, a... Esparta. Esparta, exatamente. E, no entanto, acabou. acabou.
1: É assim, na verdade, quando se fala em liberdade sexual, aquilo que o feminismo defende mesmo não é liberdade sexual, é libertinagem sexual. Até porque, assim que começa a revolução sexual, não é? 1968-69, festival do Woodstock, aquilo que acontece é que as meninas começam a engravidar, não é? e começa a ser preciso algo para combater a gravidez. Os métodos anticoncepcionais não são suficiente, suficiente até porque ainda não há muitos, e então o que é que tem que se fazer? Aborto. E aí nasce, e eu gostaria imenso que as pessoas percebessem isto, porque isto é é, é muito importante para percebermos, o que é o um movimento feminista. Nasce a primeira rede de clínicas, a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos. Hoje é uma rede, mas na altura foi a primeira clínica de aborto. E nasce ao lado de um bairro negro, um bairro pobre. E a Margarete Sanger, que é uma das feministas mais, digamos, uh, endeusadas, possivelmente, ela fala no aborto como um método eugênico para evitar que nasçam os incapacitados. Ok, 1960 entrou o não é? Incapacitados. Como é que se via? Uh, é que não havia ecografias, caso as pessoas não saibam, uhum. não é? Não havia. Não havia. Então, os incapacitados, os inaptos, como ela lhe chama, eram os negros. Ainda hoje, a Planned Parenthood, hoje, o João, se quiser dar um donativo para se fazerem abortos, pode escolher qual é a raça, sim, a raça ou a cor de pele. Eu prefiro cor de pele porque raça é raça humana. Mas qual é a cor de pele que, se, que quer que seja abortada? e é só entrarem no site da Planeta Parenthood, tentarem fazer um donativo e verem as opções que aparecem. Portanto, era um método eugênico. Toda a gente fala do Hitler, eu abomino solenemente, hum. certo? Mas a verdade é que o nazismo vai buscar as ideias também. Sim, e já que, que falamos em Esparta,
0: foi precisamente isso que em Esparta se fazia quando os bebés nasciam com algum tipo de de deficiência, eram lançados pelo uh, pelo, penhasco, pelo penhasco abaixo. E isto, uh, de facto, coloca a nossa a nossa sociedade num, num, numa encruzilhada grande. É verdade que o mundo uh, funciona a diferentes velocidades, mas a própria revolução tecnológica colocou-nos aqui muito mais próximo daquilo que são uh, os acontecimentos noutras, noutras latitudes. Uh, o que é que seria necessário, uh, uma vez que parece que o diálogo é extremamente difícil. O que é que seria necessário para começar a desmistificar uh, este tipo de posição política? Uh,
1: seria, ne seria necessário que existissem mais programas como estes e mais pessoas envolvidas naquilo que é trazer de volta a verdade que a rélda é verde e o céu é, o céu é azul. Porque o poder da opinião pública, e por isso é que a opinião pública, a opinião do cidadão comum não tem lugar nos grandes, nas, nas grandes redes de televisão, não é? É por isso que não tem, porque não a, linha, a maior parte das mulheres não se identifica com isso. Só que tens um movimento muito barulhento, com muito dinheiro, que aparece em tudo que é lado, fala em todo lado. E então, como a opinião pública, não a publicada, a pública, não tem lugar no mainstream... Da, das, da, do, da comunicação hum. social, parece que a maioria é feminista. E eu, sinceramente, eu conheço cada vez mais gente que não é, e conforme vão conhecendo, também não vão querendo ser, não é? E, pronto, precisamos proteger as nossas crianças, não é? Isso só pode ser feito é. através das famílias levantarem-se é, per... e perceberem o que está é, a, portanto, a vamos
0: vendo também alguma perseguição a autores uh, hum. uh, do tipo Jordan Peterson, eu, é um dos que eu conheço. Um, essencialmente e menciono uh, porque, por causa da formação dele portanto ele é psicólogo clínico ele, as opiniões dele não estão baseadas naquilo que ele pensa, estão baseadas em estudos e em ciência um, e, e, e vemos que esse tipo de autores também são segregados para essa nova queima à noite dos... Uh, qual, qual é que foi? A queima dos livros na, na altura do, do Hitler também? Não é? E da
1: Inquisição, não é?
0: Hum.
1: Uh, é assim, João aquilo que eu li numa revista feminista da Execo, da rede Execo, é que todas as opiniões, de, inclusive é de cirurgiões, uh, cirurgiões e de psicólogos. psicólogos e psiquiatras clínicos, psiquiatras e psicólogos clínicos, são, estão contaminadas pelo, maxi, pelo machismo tóxico. Hum. Então, não é para levar em conta nada daquilo que eles dizem. E aquilo que é para levar em conta hoje é a opinião de sociólogos, que é a nova ciência que se sobrepõe à própria ciência.
0: E, e, com isso, e com isso vamos mudando aquilo que, que é a realidade das nossas sociedades. Maria Helena Costa, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obviamente o assunto não se esgotou, nem tão pouco mais ou menos nestes 50 minutos. Fica aqui a proposta já para um novo convite, numa oportunidade próxima. A mim resta-me agradecer-lhe por ter estado aqui connosco nesta segunda-feira, que foi o início desta semana e também o início do novo tema. Todos os dias vamos estar a perguntar e agora, amanhã... Às 22h estamos de volta para mais um programa. Obrigado, boa noite.